Ողջույն ես Վարամ Մարտիրոսյանն եմ, ուղներ վերնագրով գիրք եմ գրում, որը ընդգրկում է դրվագներ ու գործիշների հայոց պատմությունից, որոնք չգիտես ինչու կարծես նույնիսկ չարամատորեն մեզնից թակնված են եղել։ Իմ պեղումներից մեծ զարմանք եմ ապրել եւ ցանկություն է առաջացել ավելի մեծ լսարանի ներկայացնելու դրանք։ Բանախոսությունների այս շարքը կնդգերկի պատմություններ Տիգրան Երվանդյանից սկսած, հենց նրան է խորենացին կոչում Տիգրան մեծ, իսկ մեր բոլորի իմացած Տիգրանին անվանում է Տիգրան միջին, մինչև հայկական համաշխարային առևտրական ցանց, ովսերբ Էմին, Երևանի հերոսական ինքնապաշտպանություն 17-րդ դարի սկզբին եւ եվրոպայի հայկական ցրճարաններ։ Բեղումներ հայոց պատմությունից ծայնապատումների նոր շարքը կոչվում է հայոց թակավորությունը մեր հին բնակության սահմաններում։ Իսկ ինչու է սկսել այսպես կոչված դատարկ 15-ից 18-րդ դարերից, որպիսի ձեր վստահությունը շահեմ, որ եթե դրանք հետաքրքիր կլինեն, ապա մնացած հայտնի պատմությունից բեղումները էլ ավելի հետաքրքիր եւ անակնկալ կարող են լինել։ Եվ այսպես Բեհիստունյան ճանաչում ում եւ ինչու է խորենացին իրականում կոչել Տիգրան մեծ շրջադարձային 6-րդ դար մեր թվարկությունից առաջ Պարսից դարե թակավորը 520-ական թվականներին Բեհիստուն լեռան միջայերի վրա յեռալեզու արցանագրություն թողեց որը վերցանվեց միայն 2.5 կես 1000 տարի անց 19-րդ դարի կեսերին Այն տեղեկացնում էր, որ հայոց թակավորը ապստամբել է դարեհի դեմ։ Հին պարսկերեն երկիրը կոչվում էր Արմինա, էլամերեն Արմինիա, իսկ երրորդ Ակադերեն լեզվով ուրաշտու, սա նախ կարևոր վկայություն էր հայոց պետության գոյության մասին, ապա նաև ուրարտու Հայաստան նույնացման, որովհետև երկու լեզվով կոչվում էր Արմինա, Արմինիա, իսկ երրորդով ուրաշտու նույն երկիրը դարեից շուրջ 1000 ամյակ անց այս ժամանակներին անդրադառնալով մոսես խորենացին չի զսպում իր զգացմունքները մեջ բերում եմ ահա այժմ ես զվարճանում եմ ոչ փոքր ուրախություն զգալով որ հասնում եմ այն տեղը երբ մեր բնիկ նախնյաց սերունդները թակավորության աստիճանի են հասնում Համացանցում կան ճանաչողական հոլովակներ, որոնք ներկայացնում են մարդկության պատմությունը 3-5-10 ռոպեում։ Նայեք դրանք խնդրում եմ եւ կտեսնեք թե ինչպես է մեր թվարկությունից առաջ առաջին հազարամյակում հայտնվում հայկական պետությունը։ Փոքրիկ մի կետ, որից հետո հասնում է 3 ծովի, հետո նվազում նորից աճում, բայց ոչ մեծ ընդմիջումներով շարունակում է իր գոյությունը որպես պետություն շուրջ 900 տարի։ Մթա 6-րդ դարը շրջադարձային էր նաև Իրանի համար։ Կիրոս երկրորդը այն կայսրություն դարձրեց, որի համար հորջորջվեց մեծ։ Նրան դրվատանքով է հիշատակում նաև աստվածաշունչը, քանի որ հրեաներին ազատել է Բաբելոնյան գերությունից եւ վերականգնել Երուսաղեմի սրբազան տաճարը։ Իսկ քսենոփոնը հին հույն պատմիչը զորավարն ու քաղաքական գործիչը ապրել է մթա 430-ից մինչև 354 թվականները նրան է նվիրել Կյուրոպեդիան աշխարի առաջին պատմավեպը թարգմանվում է Կյուրոսի վարքը որում նկարագրվում է Ակեմենյան կայսրության կազմավորումը Այս ընթացքում Կյուրոսին օգնում ապա խանգարում է Հայաստանը որի արքան հայտնվում է անպատիվ մահվան 
փորձության առաջ։ Հայերը դաշնակցել էին Կիրոսին, երբ նա ապստամբեց Մարաստանի դեմ, որի տարածքը մի քանի միլիոն քառակուսի կիլոմետր էր, մեր թվարկությունից առաջ 539-ին եւ ստեղծեց Ակեմենյան տերությունը։ Բայց շուտով այն դարձավ հին աշխարհի խոշորագույն երկիրը, որը փոքր ասիայի ցկվում էր մինչև Ինդոս գետը եւ հարաբերությունները այլևս Հայաստանի հետ հավասարը հավասարի չէին։ Երևի թե կայսրությունները դաշնակիցներ չեն ունենում, միայն թշնամիներ կամ հպատակներ։ Ճիշտ է, դերս իրաշահելով նախկին հակառակորդին Կյուրոսը բարձր կարգավիճակ վերապահեց ազգակից Մարաստանին, բայց Հայաստանը պետք է մարերին հարկ տար պատերազմի դեպքում նաև զորք։ Քսենոպոնը պատմում է, որ Հայաստ թակավորը ըստ մեզ հասանելի ժամանակագրության Երվանդ Սակավակյացը երկու տարի չի վճարում հարկը եւ զորք էլ չի ուղարկում մարերին, երբ նրանք պատերազմում էին Լիդիայի, Եգիպտոսի եւ Բաբելոնի դեմ։ Մարերը դիմում են Կյուրոսին, որ հայերին պատժի։ Արքայազնը Տիգրան Երվանդյանը եղել է Կյուրոսի որսընկերը։ Կյուրոսը բարդ ծուղակ է լարում նաև մարերի թակավորի խորթովու մասնակցությամբ օկտագորցելով վաղեմի մտերմությունը նա Երվանդին ու Տիգրանին հրավիրում է որսի եւ փակում է նրանց նահանջի ճանապարները։ Հանդիպում է սահմանագլխին, Կյուրոսը գերում է հայոց արքային թակուհուն արքայազններին եւ Տիգրանի կնոջը Արմենուհուն զարուհի ըստ խորենացու։ Տիգրանը որ այդտեղ չեր, արդեն իր ոդքով է գալիս Կյուրոսի մոտ Մեջբերում եմ տեսնելով իր հորը, մորը, եղբայրներին եւ իր կնոջը գերի վերցված նա բնական է արտասվեց գրում է Քսենոպոնը։ Այսուհանդես Քսենոպոնը չի դատապարտում Կիրոսին։ Նա զայրացած է, որ հայերը դժել են ուղտը եւ պարժի նպատակը արդարացնում է միջոցները։ Այդ թվում արքայից արքայի խորամանկությունը։ Մանավան որ այլընտրանքը պատերազմն է։ Ստրես պետության բոլոր կառույցների համար Մեզնիցով չի երազել տեսնել հայրենի թակավորների նկարները։ Մանավանդ եթե նրանք ապրել են 2500 տարի առաջ։ Ֆրանսայում Գրենոբլի թանգարանում պահպանվում է 18-րդ դարի ֆրանսիացի նկարիչ Նոել Կոիպելի Կյուրոսը հարցակնում է հայոց թակավորին կտավը, որը մեզ կոկնի Երևակայելու անցյալը, թեև նկարիչը ինքը նույնպես Երևակայել է, այսինքն կարող ենք չափել մեր Երևակայությունները, որքանով են դրանք համընկնում։ Կյուրոսը հարցնում է հայոց թակավորին, ինչը քես դրդեց անհնազանդության։ Մեջբերում եմ, ես ազատության էի ցկտում, քանզի լավ էի համարում, որ ես ինքս ազատ լինեմ եւ որդիներից ազատություն փողնեմ։ Պատասխանում է Երվանդը ըստ Քսենոփոնի։ Տիգրանը իրավունք է խնդրում պաշտպանելու հորը։ Ուրեմն կարելի է ընդհանրել, որ Կյուրոսը դժգոհ է մնացել Երվանդ թակավորի դեպքերում Արքայից արքան նշաներ անում համարզին, որը մոտենում եւ բռնում էր մեղադրյալի կոտուց եւ դա մահվան դատավճիռ էր։ Տիգրանը հավանաբար առաջացել կանգնել է հայաստակավորի եւ Կյուրոսի համարզի միջեւ, բայց ձեռքը չի տարել սրին, այլ օկտագորցել է իր բեջախոսությունը։ Քսենոփոնը նաեւ փիլիսոփա էր, եղել էր Սոկրատեսի աշակերտը, սոփեսների դպրոցի հետևորդ եւ գիտեր խոսքերի ուժը։ Տիգրանը վկայակոչում է Հայաստանի աշխարհագրական դիրքը։ Աստված ավելի ճիշտ աստվածներն ազատ են վատ հարևաններից։ Հյուսիս արևմուտքից խալդերը շարունակ ասպատակում են մեր երկիրը։ Եթե ըստ պայմանագրի մարերին տրամադրեին 20000 հետևակ 4000 անոց հեծելազոր, որ հայկական զորքի կեսն է, չենք կարողանա խալդերին Հայաստանից դուրս գշել։ 
Իսկ ինչու չեք վճարել 50 տաղանդ արծաթի հարկը, նեղում է նրան կյուրոսը, աթենյան կամ հունական մեկ տաղանդը կշրում է 26 կիլոգրամ, բազմապատկեք 50-ով. Պատկերացնենք, որ մարերի թակավորը պատասխանում է տիգրանը, որոշել էր մեզ պատժել զորկ չտալու համար։ Նա 50 տաղանդը կծախսեր, որ աշավեր մեր դեմ և ավելի շատ կվնասեր։ Երկաթե տրամաբանությամբ տատում է տիգրանը։ Բայց Եթե խալդերը գրավեին Հայաստանը, դու պետք է պատերազմ վարեիր, որպեսի հետ գրավեիր։ Դա խոցելիկը դարսներ կոտերության մյուս սահմանները, կաջարի շատ զինվորներ կզողվեին, գանձարանը կտատարգվեր և ամենա Նույնիսկ նրան չրջապակելով ոչ հարկ կարող է իր պահանջել, ոչ ավար, կանզի ոչին չունեն։ Հայաստան նայդ ողջ ընթացքում ունակ չեր լինի հարկ վջարել, հետո էլ կիչ ու դժվար, կանզի ավերված կլիներ։ Կյուրոսը � ամուսիններին կանգնեսնելով բաժանման փորձության առաջ։ Մեջ վերում կիրոպեդյայից, դիգրան, ասայինց, ինչքան կվջարես կնոչըտ հետ ստանալու համար։ Ես, ով կիրոս, նույնիսկ իմ կյանքը կտամ, որպիսի նա երբեք Նա խնջույքի է հրավիրում հայերին, ապա նվերներով ճանապարում հայրենիք։ Արդեն Հայաստանում մահացու վտանգը թոթապած նրանք վեր հիշում են պատահացը։ Մեկը կյուրոսի իմաստությամբ է հիանում մյուսը, արիության� Աստված վկա ես նրան չեի նայում, հապավում է իր նայում, վկա է աստված ես նայում էի նրան, ով ասաց, թե իր կյանքը կտա, որ ես ստրուկ չլինեմ։ Հետագայում այս երախտագետ զարուհին ամուսնու հետ արիաբար գրում Կյուրոպեդյան վեպ է, բայց կսենոպոնը ընդամենը մի քանի սերնդով է պաժանված կյուրոսի տարաշրջանից։ Բացի այդ հեղինակը ոչ թե իր հույն ազգակիցներին, այլ ոտարներին է ոշտում այս արժանիքներով, ազատասիրությամ� Վրացիները երկել չեն սիրում, վրանսյացինները ատում են նորաձևությունը, իհարկե ոչ որով հետև նրանց չեն հավատա։ Նաև կյուրոպետիայի տասնյակ է ջեր զբաղեսնող այս տրվագը շատ ավելին է ասում հայ 
որքան էլ որ դա ընդունված տեսակետ էր այսօր թեթև գուգլելով կարելի է իմանալ որ գարեջուրը ոչ թե երկուսուկես այլ 5000 տարվա պատմություն ունի ուրուկ քաղաքում որը գտնվում է ժամանակակից իրաքի տարածքում գարեջուրով էին վարձատրում բանվորներին իսկ բաբելոնում այդ խմիչքի օկտագորցումը կանոնակարգվում էր համուրաբի թակավորի մթա 1790 օրենսգրքով բայց արդյոք քսենոփոնը եկեք տրամաբան ենք կարեջերի մասին է գրել արհասարակ մեջ բերում եմ այնտեղ կար նաև ցորեն եւ գարի եւ ընդդեղեն եւ կրատերների մեջ գարուց պատրաստած գինի որի երեսին լողում էին գարու հատիկներ եւ այն շատ թունդ էր եթե ջուր չխառնեին իսկ սովոր մարդու համար շատ ախորժելի ըմպելիք էր գինին թունդ էր ասում է քսենոփոնը սովորական գինին արդեն իսկ թունդ է կարեջերից ինչպես կարող էր խմիչքը կարեջուր լինել ավելի խելքին մոտ է որ հույները իրոք թունդ խմիչք են համտեսել դիցուկ վիսկի որի հիմքը ավանդաբար գարին է սա վիսկի առաջնությունը ուրիշ ազգերից խլելու փորձ մի համար է այլ մի օրինակ թե որքան խարխուլ կարող են լինել արմատավորված մեկնաբանությունների հիմքերը իսկ անաբասիսում կա դրվակ որը տասնապատիկ ավելի էական է հայերի ինքնության օտար ընկալման համար քան գարու հատիկներով խմիչքը հունական նահանջող զորաջոկատը մի հայ գեղջավակի բռնությամբ տանում է իր հետ որպես ուղեկից նրանք գյուղապետին բաժին են հանում սննդամթերքից որ ամեն տեղ առատ էր հայաստանում թույլ տալիս մեջ բերում եմ վերցնելու այն ինչ ցանկանում էր բայց նա շարունակում է մեջ բերումը ոչինչ չեր վերցնում այլ երբ որևէ տեղ տեսնում էր իր տոհմակիցներից մեկին նրան միշտ վերցնում էր իր հետ ընդվորում քսենոփոնը միայն դրական կողմից չի ներկայացնում հայերին սա էլ է կարևոր հավաստիության համար Մեջբերում եմ այնտեղ գտնվող խալդայները, որոնք միգուցեն նույն խալդերն էին Տիգրանի ժամանակվա, երբ արմենները մոտեցան, իսկ ույն աղաղակելով ըստ իրենց սովորության վազեցին նրանց վրա, իսկ արմենները ըստ սովորության նրանց գրոհին չդիմացան։ Այսինքն հայերի դիմադրությունը բավական համար եւ հետևողական չի համարում։ Ահա մի քննադատություն որին միգուցե արժե այսօրել ուշադրություն դարձնել գիրոպեդիա վեպի մեկուրի շարժանիքն է այն որ քսենոփոնը ցույց է տալիս երկընտրանքը որ հայաստանին ուղեկցելու է հազարամյակներ ցկտել անկախության երկիրը ենթարկելով կայսրերի կամ ասպատակի ցեղերի ավերների վտանգին թե չկառուցել ամրություններ ինչպես պարտադրում էր մարաստանի հետ պայմանագիրը համակերպվել օտարների քմահաճույքներին վտանգելով ազգային ինքնությունը երբ հույն քսենոփոնը գրում էր գյուրոպեդիան ալեքսանդր մակեդոնացին դեռ չէր ծնվել եւ նա գյուրոս մեծին է ընտրում որ կերտի հերատես քաչ ու մեծահոգի տիրակալի տիպար ալեքսանդրի կենսագրությունից շատերը հիշում են որ պարսկական հանդերսներ էր գրում երբ իրանը գրավեց որպիսի իրեն որպես նվաճողի չվերաբերվեն բայց ալեքսանդրի քաղաքական հանճարի ավելի վառ օրինակ կա տրալես եւ մագնեսիա քաղաքներն առնելով նա հրամայեց ոչնչացնել օլիգարխիան վերականգնել ժողովրդավարական կառավարումը ըստ այն օրենքների որոնց սովորեին նրանց բնակիչները գյուրոսը եւս արթարաբար լուծեց հայ խալդական սահմանային վեճը ընդհանուր ամրոց կառուցվեց փոխադարձ ամուսնությունների իրավունք տրվեց գյուրոսը խալդերից գրավեց լեռների գագաթները եւ իր ծերքում պահեց որպես լծակ երկու կողմի հանդեպ Խալդայները պետք է օգտվեին 
արմենների անմշակ հողերից, իսկ արմենները վճարստանային դրադիմաց։ Նրա հաստատած խաղաղությունը պահպանվել է մինչև կսենոպոնի օրերը, շուրջ մեկուկես դար։ Աստ ականավոր պատմաբան Հակոբ Մանանգյանի այդ մեջբերում եմ համակեցության հետևանքնային եղավոր խալդերը եւ տեղական այլ ժողովուրդները հետս հետե միաձուլվեցին արմենների հետ եւ հետագա դարերի ընթացքում գոյացավ Աժմյան հայ ժողովուրդը ուրեմն բարի խոսքերով արժե հիշել գրոս մեծին Արքայազն Տիգրանը քսենոփոնի վեպում զգացմունքային է պեշճախոս անձնվեր։ Իսկ ինչու են խորենացին մեծ կոչում հենց նրան եւ ոչ թե մթա առաջին դարի Տիգրան երկրորդին, որը նրա մակյանում Տիգրան միջին է կոչվում բացառապես։ Նաեւ ըստ խորենացու փանդիրներով հին ժամանակների կիթառներով մեր գուսանները մթա 6-րդ դարի Տիգրան Երվանդյանին են երկել, գովաբանելով նրա չափավորությունը մարմնական ցանկություններում բայց որպես մեծագույն արժանիք խորենացին նշում է այն որ ճակատամարտելով Տիգրան Երվանդյանը գրավում է այնքան տարածք ինչև հասնում է մեր բնակության սահմանների ծայրը պետական եւ էթնիկ սահմանները կատարյալ համընկնում են այսինքն սա իհարկե նշանակում է որ ինչ այդ մեր բնակության սահմանները ինչ որ չափով սեղմվել էին այլ կերպ սա հիշողությունը ուրարտուի անկման ժամանակների մասին կարծում եմ ճիշտ է ուրարտուն չակերտներով գրել ինչու եղել է ուրարտու թե ոչ հայկական բարձրավանդակում երվանդ սակավակյացին նախորդող տարերում այս թեմայով գիտական բանավեջ կա որը միոր լուծում կգտնի բայց խորենացին հայուրավոր ազգերի ու ցեղերի անուն տալով ոչինչ չգիտե ուրարտուի մասին հերոդոտոսը ստրաբոնը հազարավոր ազգություններ են թվարկում նրանց ցանկում եւս չկան ուրարտացիներ կամ ուրարտու անունով երկիր նորագույն հետազոտություններից հիշատակեմ 2011-ին օքսֆորդի համասարանի հրատարակած հնագույն անատոլիա ժողովածուում լույս է տեսել ժամանակակից հեղինակավոր գիտնականներից մեկի ամերիկյան հնագետ Պոլ Զիմանսկու ուրարտականը եւ ուրարտացիները հոդվածը որում նա գրում է ուրարտացիները մեջբերում են ինքնորոշված ժողովուրդ չեն եւ ուրարտական լեզուն ընդհանրը ժամանակակից այլընտրանք է որն օկտագորցվում է նրանց բնորոշելու համար այսինքն մեր ժամանակների այլընտրանք է այդ խնդիրը որևէ ձևով լուծելու համար գիտական տասնամյակներով այս տեսակետի հակառակն են պնդել սովետական գիտնականները հատկապես Իգոր Դիակոնովը որոնց կարծիքով հայերն են որ ինքնորոշված ժողովուրդ չեն եղել հայտնի չէ որտեղից են եկել եւ ինչ հրաշքի շնորհիվ են տեղում ապրող ավելի բազմաքանակ ազգությունները հանկարծ անցել հայերեն լեզվի եւ առաջացել է իրեն հայ կոչող ժողովուրդը ընդվորում պատմության սովետական դասագրքերը էլ ավելի առաջ էին գնում համարելով որ ուրարտացիները հայերի վրացիների եւ նաեւ ադրբեջանցիների նախնիններն են չեմ ուզում խորանալ գիտական բանավեճի մեջ բայց բերված փաստարկները հավաստում են որ ուրարտուն կարող է լինել մի հորինվածք որը կերակրել է գիտնականների մի սերնդի հատկապես սովետական գիտնականների որոնք չեն ուզում որ ռուսներից շատ ավելի հին ժողովուրդներ գոյություն ունեն այն սովետական միության տարածքում ինչպես քսենոփոնի վեպում գյուրոսը խորենացու մատյանում էլ Տիգրան Երվանդյանն է փառահեղ առաջնորդ մեջբերում եմ սա մեր թակավորներից ամենահզոր ու ամենախոհեմներ եւ նրանց բոլորից քաչ 
Նա կիրոսին աջակից եղավ մարած իշխանությունը տապալելու, հույներին էլ ոչ քիչ ժամանակ նվաճելով իրեն հնազանդեցրեց եւ մեր բնակության սահմաններն ընդարձակելով հասցրեց մինչև հին բնակության սահմանների ծայրը։ Բոլոր իր ժամանակակիցներին նախանձելի եղավ, իսկ հետո եկողներից ցանկալի թե ինքը եւ թե իր ժամանակը։ Եվ որ իսկական մարդը, որ համակրում է արիական վարքի ու խոհականության, չի զվարճանա սրա հիշատակությամբ եւ չի ձգտի նրա նման մարդ լինել։ Նա տղամարդկանց գլուխ կանգնեց եւ ցույց տալով քաջություն մեր ազգը բարձրացրեց եւ մեզ, որ լծի տակ էինք, դարձրեց շատերին լուծ դնողներ եւ հարկապահանջներ։ Մթերքներ ոսկու եւ արծաթի եւ պատվական քարերի եւ զգեստների եւ զանազան գույների եւ գործվածքների տղամարդկանց եւ կանանց համար արհասարակ բազմացրեց, որոնց հով տգեղները գեղեցիկների նման սկանչելի էին Երևում, իսկ գեղեցիկներն այն ժամանակի համեմատ դյուցազունների էին նմանում։ Հետևակ կրվողները ձիավոր դարձան, պարսերով կրվողները պարսերը պարսատիկներն են, պարսերով կրվողները հաջող աղեղնավորներ։ Կոպալներով կրվողները զինվեցին սրերով ու տեգավոր նիզակներով, մերկերը պատսպարվեցին վահաններով եւ երկաթե զգեստներով, զրահներով այսինքն։ Եվ երբ նրանք միտեղ հավաքվեին, միայն նրանց արտակին տեսքն ու նրանց պահպանակների ու զենքերի փայլմունքը բավական էին թշնամիներին հալածելու եւ վանելու։ Նա խաղաղություն եւ շենություն բերեց, բոլորին լիացրեց յուղով եւ մեղրով։ Այս եւ այսպիսի ուրիշ շատ բաներ բերեց մեր աշխարհին, այս խարտյաշ եւ մազերի ծայրը կանգուր Երվանդյան Տիգրանը, գունեղ 3-ով քաղցր նայվածքով ուժեղ սրունքներով, գեղեցիկ ոտներով, վայելչակազմ եւ թիկնավետ, կերակուրների եւ ըմպելիկների մեջ պարկեշ, տուրախությունների մեջ օրինավոր, որի մասին մեր հները, որ փանդիրներով երկում էին, ասում էին թե մարմնի ցանկությունների մեջ էլ չափավոր է եղել։ Մազերի ծայրը կանգուր, նույնիսկ սա է շեշտել խորենացին, այսինքն Տիգրանը պարզապես կանգրահեր չէ։ Այն մազերը հարթ իշնում են ու հետո ալիք տալիս, թե ինչպես մոտավորապես ռոք աստղերին։ Հայ պատմավանների մեծամասնության կարծիքով խորենացին Տիգրան երկրորդի մեր թվարկությունից առաջ առաջին դար։ Նվաճումները վերագրել է Տիգրան Երվանդյանին 6-րդ դարի, որի մասին խոսում ենք։ Օրինաչափ է հարցը, եթե Տիգրան երկրորդի ծովիցով Հայաստանը տվել է 2-10 հետո նա կորցրել է իր նվաճումները, ինչու պետք է պատմահոր գնահատանքին չարժանանար Տիգրան Երվանդյանը, որը մեծ հաջողության հասավ մարերի հսկա պետության դեմ հակամարտությունում։ Խորենացու նկարագրած իրադարձությունների զգալի մասը հավաստվում է ուրիշ աղբյուրներով, նույնիսկ օպերաներով։ 1715 թվականին Նեապոլում բեմադրվեց Ալեսանդրո Սկարլատի Տիգրան օպերան, որի առանցքային հերոսներից մեկը Կիրոս մեծն է, այսինքն Տիգրան Երվանդյանի ժամանակակիցը։ Եվ դա վերաբերում է Տիգրան Վերնագրով օպերաների, որ 20-ից ավելի են, զգալի մասին։ Թե ինչու Տիգրան Երվանդյանը կարող էր դառնալ քսենոփոնի հերոսը, իսկ մթա-6-րդ դարի շատ աղբյուրներում շրջանցվել, բացատրում է ինքը մեր խորենացին։ Մեջ բերում եմ։ Բայց թե ինչու այս բաները օտար թակավորների բում մակյաններում կամ մհենական պատմություններում չհիշատակվեցին, թող այս մասին ոչ ոք չտարակուսի կամ կասկածի չգնա։ 
նրանք հարկավոր եւ կարևոր չեն համարում ուրիշ ազգերի հեռավոր աշխարների մասին հին լուրերն ու նախնական զրույցները իրենց թակավորների կամ մեհեյանների մատյաններում գրել մանավանդ որ իրենց համար պարծանք եւ պատիվ չեր օտար ազգերի քաջությունը եւ արիական գործերը հիշատակելը մեջբերման ավարտը մարերի արքան եւս յուրահատուկ կերպար է խորենացու մատյանում նա ուներ առնվազն 1 հատկանիշ որ մի անգամային դրական կարող էր համարվել եթե գործին չխառնվեր դիցաբանությունը կիրոսի այս նախկին թշնամին արդահակը որ մեր լեզվում վիշապ է նշանակում ըստ խորենացու եւ թվելյաց կոչվող ժողովրդական երկերում հենց այդպիսին էլ կա դարձել էր կիրոսի որպես կայսեր լավագույն բարեկամը որպես վասալ կիրոսը կարող էր նրան սիրաշահել որպիսի չնդվզի բայց հայերի համար նա այսպես ասենք կողբնակի տիրակալ էր որին հարկատու էին աշտահակը մեջբերում եմ խորենացուն ոչ այնքան քաջությամբ որքան ճոխությամբ ու ճարտարությամբ էր իր ազգի ցեղապետությունը վարում նեբրովթին հնազանդվելով եւ կամենում էր ցույց տալ որ ամենքը պետք է ընդհանուր կենցաղ ունենան նա ասում էր թե ոչ ոք չպետք է սեփական բան ունենա այլ ամեն ինչ պետք է ընդհանուր լինի նրա ամեն մի խոսքը ամեն մի գործը հայտնի էր ոչ մի բան ծածուկ չեր մնում այլ սրտի բոլոր կախնի խորհուրդները լեզվով նարտահայտում էր եւ սահմանում էր որ բարեկամները նրա մոտ ելումուտ անեն ինչպես ցերեկով այնպես էլ գիշերով եւ այսեր նրա այսպես կոչված ամբարի բարերարությունը ընդհանուր կենցաղ ոչ մի սեփական բան ազատ ելումուտ ինչու է պատմահայրը այս բարերարությունը ամբարի կոչում արդահակը կարծես առաջին քրիստոնյան լինի եւ մահատմա գանդի նախորդը որի դուրն էլ այնպես էր բաց բոլորի առաջ երբ հնդկաստանի վարչապետն էր որ դրանից օգտվելով նրանց սպանեցին հավանաբար այս բոլոր գեղեցիկ մղումները ստվերում է այն որ արդահակը այն ու ամենայնիվ ունի մի ծածուկ բան սատանի ճուտը որը նրա խորհրդատվում է այս պատվի դիմաց նա համփուրում է արդահակի ուսերը որտեղից վիշապներ են աճում գնացեք մեր պատմության թանգարան եւ կտեսնեք բազմաթիվ այդպիսի արցանիկներ մնացած այդ հենց նույն ժամանակներից այսինքն ամեն ինչ ձևական է ըստ ամենայնի սատանի ճուտը բարի խորհուրդ չիտա Արդահակն ավելի շուտ աշխարի առաջին բոլշևիկն է կարծում եմ որ դուք էլ մի պահ հիշեցիք բոլշևիկյան կարգախոսները երբ ես նկարագրում էի նրան բայց բոլշևիկները միայն խոսքով էին հավասարություն հաստատում իսկ գործով ոչ լենինն ու զինակից ստալինն էլ հավասարություն հրճակեցին բայց իրականում արտոնություններ սահմանեցին իրենց կուսակիցների համար թափանցիկ դիվանագիտությունը քաղաքականությունը արխիվների բացումը որ կար առաջին մի քանի տարին շուտով վերածեցին մարդկության պատմության ամենադաժան գրաքննության որը տասնամյակներով կոծկելու էր 100 հազարավոր անմեղ մարդկանց սպանությունը իդեպ կարմիր սատանայի ճտերի ժառանգորդները այսպես է կոչվում յուրի սորոկինի սովետական պիոներներին նվիրված գիրքը որ 1970-ին լույս է տեսել նաև հայերը Խորենացու մատյանում գահին արդեն հորը փոխարինած Տիգրանը հաղթում է արդահակին նրան քսենոփոնը կոչում է Աստիագես իշխել է մթա 580-ից 550 թվականներին որից հետո նրա առաջին տիկնոչը անուշ թակուհուն իր որդիներով բնակեցնում է կողթան գավառում խրամ խոշակունիկ եւ ուշադրություն ճուղա ավաններում 
մեր պատմության մեջ այս հիշողությունը կարևորություն կստանա 1500 տարի հետո, երբ ուշ միջնադարում այստեղից ավելի ստույգ նոր ճուղայից կծավալվի հայկական վաճառականական ցանցապետությունը։ Այս թեմային անդրադարձել եմ իմ նախորդ ճարքում։ Բայց պարտությունը արդահակին չի զրկում գահից։ Իրեշչո մարերի համբերությունն է հատնում նրա երկերեսանիությունից, նրանք իրենց վերջին թակավորին սպանում եւ գծում են ծծմբահոտ վիհը։ Ճիշտ է, եթե նույնիսկ դա տեղի չունենար, հայկական լեռնաշխարում ծնվել էր հերոս, որը վերջ կտար այդ ամբարի բարերարին։ Երբ խորենացին շարադրում է Տիգրան Երվանդյանի ծննդաբանությունը, թվարկում սիրո փորձությունն անցած Տիգրանի ու Զարուհու զավակներին, մի ցնցող ազգակցական կապ է բացահայտում, որը խորապես շրջանցված է մեր պատմական գիտության եւ բանասիրության մեջ։ Նրանք ունեն երեք որդի, Բապ, Տիրան, Վահագն։ Այս Վահագնի երրորդ որդու մասին է, որ պատմահայրը իրականջով է լսել փանդիրներով երկում էին։ Երկներ երկին, երկներ երկիր, երկներ եւ ծովն Տիրանի, երկնի ծովուն ուներ եւ սկարմրիկն եղեգնիկ։ Ընդ եղեգան փող ծուխ ելաներ, ընդ եղեգան փող բոց ելաներ եւ ի բոցույն վազեր խարտյաշ պատանեկիկ։ Տիգրան Երվանդյանի մասին երկեր ցավոք խորենացին չի մեջ բերում։ Վահագնի քաջագործությունները նմանեցնում է Հերակլեսի սխրանքներին։ Վահագնը վիշապների սարսափն էր, որի համար կոչվեց վիշապակախ։ Նրան աստվածացրել են Վրաստանում, Արցանին զոհեր մատուցել, իսկ Հայաստանում նրանից է սերել Վահունի տոհմը։ Տիգրան Երվանդյանի հիշատակին որովհետ դուրք չի մատուցվել։ Իսկ իմ հաջորդ պատմությունը կլինի Տիգրան Երվանդյանի նախնի, բոլոր հայերից նախահայր հայկի մասին։ Նրա առասպելականության եւ իրականության տարբեր հիշատակումների համադրմամբ։ Եվ կբացատրի մի գուցե, թե ինչպես առաջացավ այդ փառահեղ արքայատոհմը, Երվանդյանների տոհմը։ <Sessizlik>